0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in München zugeschaltet ist wie immer Helmut Schmidt, herzlich willkommen. Hallo Helmut, wir sprechen heute mit dem Professor Marco Huber über KI in der Robotik, Reinforcement Learning, Robotikmodelle als neue Geschäftsmodelle, dazu später mehr, wir starten in den aktuellen Teil, ich fange an Helmut, ähm, heute 14.06. ist der DRV Kaminabend, also wenn ihr das jetzt heute Morgen, Montagmorgen hört, Montagmittag hört, Montagnachmittag hört, heute Abend DRV Kaminabend, Link ist in den Shownotes, kommt vorbei, wir haben Ronny Fuine da, wir diskutieren neue Themen im Robotikverband, es geht um Safety und Security Themen, also ein tolles Programm haben wir wieder auf die Beine gestellt vom DRV, Helmut, äh, du willst wahrscheinlich mich unterstützen, kommt alle vorbei.
1: Genau. Ich freue mich. Die letzte Veranstaltung ist hervorragend gelaufen. Wie gesagt, es ist eine offene Veranstaltung für Mitglieder und Nichtmitglieder, die noch in der Empfindungsphase bin. Also wir freuen uns auf jeden, der uns aktiv unterstützt und einfach mal reinhört.
0: Sehr schön. Was hast du noch mitgebracht im aktuellen Teil?
1: Ich habe unter anderem dabei die Automatiker Sprint, steht ja in den Startlöchern. Es ist ja eigentlich relativ ruhig um die Automatiker geworden, während die Hannover Messe eine sehr große Welle geschlagen hat, auch mit ihrem digitalen Modell sehr, sehr erfolgreich war. Muss ich sagen, dass, was ein bisschen schade ist, aus Münchner Sicht natürlich gesehen, dass man über die Automatiker Sprint äußerst wenig hört, die ja recht kurzfristig jetzt auch von live auf digital verschoben wurde. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir da ein paar spannende Beiträge und Neuerungen womöglich sehen.
0: Vielleicht bin ich da in der falschen Bubble, aber du hast recht, ich kriege kaum was mit. Also es ist irgendwie kaum Präsenz auf den Kanälen auch, habe genau. ich das Gefühl.
1: Das finde ich ein bisschen schade, denn die äh, Automatiker war eigentlich gerade für Anwender, mhm. für den Mittelstand eine prädestinierte Messe, die hat sich hervorragend entwickelt über die letzten Jahre, hat einen super tollen Cobot-Bereich gehabt. Äh, aber da ist es zumindest jetzt für diese Veranstaltung tatsächlich äh, sehr, sehr ruhig geworden. Deswegen vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Aufruf, Leute, es steht in den Startlöchern, hört euch da mal um, was es da Neuigkeiten gibt.
0: Sehr schön. Ich habe noch was aus Frankreich. Wusstest du, Frankreich, Robotikland, ist dir, ist dir das ein Begriff, dass da was geht?
1: Äh, ein bisschen was geht. Wir hatten ja im Podcast Logic. wir haben die, diese Spider-Roboter aus der Logistik. Äh, das war es aber schon ein bisschen.
0: Genau, und äh, ich habe was Spannendes gefunden, äh, nämlich ein, ein White Paper zum äh, Robotikstandort Frankreich. Über 800 Robotikunternehmen gibt es da im Umfeld Robotik. Ich pack's in die Shownotes rein. Ich habe das Gefühl, Frankreich... Da kommt richtig was. ne? Also die waren ja jahrelang still und da war wenig Bewegung. Aber ich habe das Gefühl, die haben das, haben sich da berappelt und äh, geben jetzt richtig Vollgas im Bereich Robotik, Digitalisierung, Automatisierung von Fabriken und Industrie. Also Achtung, Achtung. Ja,
1: vor allem die haben es auch geschafft, in, insbesondere über Paris als äh, Startup Hub, habe teilweise Berlin im Bereich KI abgehängt. Ja. Äh, da tut, tut sich tatsächlich eine ganze Menge. Man hört noch äußerst wenig, vielleicht, wenn man vielleicht nicht so nah an Frankreich dran ist, aber was man so hört, scheint tatsächlich die Post abzugehen. Also sehr
0: interessant. Genau.
1: Würde mich interessieren. Schaue ich auch mal rein.
0: Ja, ich packe in die Notes rein. Und dann habe ich natürlich die Woche, it's all about money. Ja, Diese Woche wurde Marie da richtig das Portemonnaie aufgemacht. Ne? Realtime Robotics hat Geld bekommen von Siemens, Hahn und Toyota Ventures. Realtime Robotics äh, kennst du klar, oder?
1: Ja, kenne ich. Sitzt ja in äh, Massachusetts, äh, ist eine coole no. Startup-Company. Wie der Name sagt, äh, mit, mit, mit Realtime-Berechnungen berechnen die, die Wege zum Greifen sitzen ja auch hier für Europa in, in, in München vor Ort mit einem ehemaligen Kollegen von Recync Robotics, der Darius Wilke, der das Thema vorantreibt, aber dem mal knapp 30 Millionen äh, eingefahren, das ist schon eine Schausnummer.
0: Ja, und passt natürlich auch heute wieder zu unserer Folge mit dem Huber, ne? Absolut. Also Absolut. die Bahnberechnung. Ja. Ja, da, da geht ja noch, erzählt er ja später auch nochmal, was man da alles machen kann. Also äh, herzlichen Glückwunsch an Realtime Robotics, 30 Millionen. Klar, die wollen das auch verzinst haben am Ende, also es muss auch etwas bald rauskommen dann, ja. Nochmal Geld, äh, Frank Thelen, der Mann aus der Höhle der Löwen, äh, äh, ich kenne das nicht, mir wurde das nur von, von Bekannten gesagt, dass der da agiert, aus dem Consumer-Bereich ganz stark, investiert jetzt in The Robot Company, also Robco. Äh, das hat mich dann schon extrem überrascht diese Woche.
1: Ja, es ist eine interessante Geschichte. Vor allem Robco hat ja, äh, sagen wir mal, einen Namenswechsel plötzlich gehabt. Die hießen ja ursprünglich mal kea ist unter anderem ein Spin-off von der TU München. Ich persönlich finde es cooles, ein cooles Konzept. Die versuchen ja ähnlich wie Lego-Bausteine, einen Roboterarm zu konfektionieren. Sprich, du machst einen Vierachs-, Fünfachs-, Sechsachs-, Siebenachs-Roboter und hast im Prinzip nur noch die Komponenten. Ich glaube, das ist eine Challenge, das wirklich hinzubekommen, auch von der Sicherheitstechnologie. Aber die Idee dahinter finde ich eigentlich recht cool, dass du aus sieben Komponenten äh, im Prinzip fünf Roboterfamilien machen könntest, wenn
0: das auch mhm. von der Sicherheit funktioniert. Die Idee finde ich cool. Ob
1: es klappt, weiß ich nicht recht.
0: Was den, glaube ich, gut tut und was unserer Robotik gut tut, durch dieses Investment von Frank Thelen kommst du natürlich in eine ganz andere Wahrnehmungsschleife, ne? Also, unser Handwerker oder unser Kleinstunternehmen, die lesen ja nicht alle, äh, oder die hören nicht alle unseren Podcast oder so, aber die kennen vielleicht Höhle der Löwen und dann hören die Frank Thelen hat bei denen investiert und schon denken die, oh, das ist vielleicht auch was für mich. Also, du hebst das natürlich auf ein ganz anderes, äh, in eine ganz andere Zielgruppe auch nochmal rein, das Thema Robotik.
1: Ja, absolut. Und vor allem, was man gelesen hat, von RobCop ist ja die Zielgruppe auch der KMU, äh, der ja. Mittelstand, der sich eben über kleine und einfache Konfektionierung sowas zusammenkonfektioniert. Und wenn man dort jemanden hat, wie den Frank Thäl mit Freigeist, dann hilft das in der Awareness auf jeden, auf jeden Fall und dem jungen Team mit Sicherheit auch dort auf die Sprünge.
0: Und zum Abschluss habe ich noch was. Letzte Woche hatten wir den Alexander Kolbeit zum Thema Autonomous, Autonomous Delivery. Mensch, Autonomous Delivery ist nicht so schwer. Mit seinen kleinen Zustellfahrzeugen. Und es gibt eine, einen tollen Bericht aus China Skinny, heißt die Website. Die schaue ich mir immer öfter an, weil da wird immer Technologie aus China vorgestellt. Und da gibt es ein paar Delivery-Trucks, und die sind schon äh, noch ein Stück weiter vielleicht als Alexander und vielleicht sogar noch ein Stück weiter als das Silicon Valley mit ihren Delivery Trucks. Kann man mal reinschauen. Vier Minuten Zustellung. Online-Payment, ähm, sehr, sehr spannend, was da gerade in China abgeht im Bereich Online-Delivery mit äh, mit kleinen mobilen Robotiksystemen. Ja. Super,
1: super coole Geschichte. Wir hatten ursprünglich mal geplant, dass wir einmal immer so einen Spot aus China, also aus genau. China haben, genau. den bald soll man vielleicht nochmal auf, aufgreifen, denn ich denke, der ist für Deutschland, für Europa tatsächlich wichtig. Was da drüben abgeht, ist, äh, ist teilweise unglaublich, kriegt man allerdings nicht mit. Ähm, lass uns das noch einmal überlegen, wie wir da aus China erster Hand ein bisschen Info kriegen.
0: Stimmt, da muss ich den Kollegen, den wir da im Blick hatten, gut, dass du mich erinnerst, den werde ich nochmal anschreiben, wie es jetzt aussieht. Also, das war der aktuelle Teil, nochmal Robotikabend, jetzt ist aber Schluss mit der Werbung und äh, wir starten in den Hauptteil mit Professor Marco Huber aus Baden-Württemberg, aus Stuttgart, aus der Forschung. Hallo Herr Huber. Ja, hallo, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben hier zu Ihrem interessanten Podcast. Stellen Sie sich doch in
2: zwei, drei Sätzen den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vor. Mache ich gerne. Ich bin Professor an der Uni Stuttgart zu dem Thema kognitive Produktionssysteme. Im weiteren Sinne geht es da um das Thema KI in der Produktion und gleichzeitig bin ich noch am Fraunhofer IPA in Stuttgart und beschäftige mich einerseits mit Bild- und Signalverarbeitung und auch äh, mit dem Thema
0: KI, dann aber deutlich stärker von der Anwendungsseite. Wir sprechen heute über KI und Robotik und wir können den Podcast jetzt kurz machen. Ich sage, die Robotikhersteller sind die Druckerhersteller der Zukunft. Ist das Thema für die erledigt? Dieses
2: Zitat habe ich so oder so ähnlich schon mal gehört und ähm, die Gefahr besteht tatsächlich. es ja, ist ein, ein Werkzeug, das natürlich absolut seine Berechtigung hat. Wenn man sich aber da nur auf die rein mechanischen Komponenten verlässt als Roboterhersteller, dann könnte man,
0: zukünftig in ein Problem laufen, weil Software hier immer eine große Rolle spielen wird. Ich kann mir da gar nicht vorstellen, was, was können wir jetzt machen mit KI und Robotik? Was geht da? Da gehen vielfältigste Dinge. Das fängt bei kleineren, in Anführungszeichen
2: kleineren Themen schon an, dass wir vielleicht versuchen können, mit der Software, mit der KI die Absolutgenauigkeit nochmal zu erhöhen. Bis hin zu, sagen wir mal, so richtig ja, herausfordernden Themenstellungen, dass wir die Roboterprogrammierung, die eigentlich immer noch trotz aller Bemühungen ein Expertengeschäft ist, so weit vereinfachen, dass sie im Extremfall dazu führen, dass der Roboter sich selbst programmiert durch KI.
1: Aber da gibt es ja jetzt, sagen wir mal, theoretisch zwei mögliche Ansätze. Ansatz Nummer eins ist der roboterhersteller nimmt sich dem Thema an und sagt, ich befähige meinen Arm, erweitere ihn um Software, Predictive Maintenance, Auslesen und bin eben, klar, ein Tool, ein Werkzeug, aber ein großes. Oder die Peripherie, die Greifer, die KI übernehmen das Thema hinsichtlich Bedienung, Programmierung, Auslesen, Wischen. Wer wird denn da am längeren Arm sitzen? Am Ende, glaube ich, ist es eine Frage der Geschwindigkeit, aber wie schnell sind sie denn? Und da sieht man ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Geschwindigkeit bei den neuen Startups im cobot bei den Industrieroboterherstellern, die in das Thema ja einsteigen. Wie sind da Ihre Erfahrungen oder, oder Empfinden für die Zukunft?
2: Ja, also diese Position, dass man sagt, ja, der Roboter ist ja quasi nur ein Werkzeughalter und das wesentliche Element ist ja der Endeffektor, der Greifer, die Kamera, was immer auch da am Ende dran geschraubt wird. Und man verlagert gewissermaßen sämtliche Intelligenz genau dahin. Das, das sehe ich durchaus als möglich. Der Punkt, der natürlich da entscheidend ist, wenn jetzt zum Beispiel der Greiferhersteller sagt, okay, ich möchte gern die Intelligenz in den Greifer packen und der steuert dann alles. Letzten Endes muss ich ja dann, wenn ich über KI nachdenke, ja auch an die Daten rankommen. Und da hat natürlich der Roboterhersteller, vielleicht sitzt er da am längeren Hebel, weil er vielleicht da genau diesen Mittelsmann spielen kann. Und deswegen sieht es eigentlich eher sinnvoll aus, dass man sich da auf vernünftige Schnittstellen einigt und man als Roboterhersteller da die Möglichkeit eröffnet, ohne dabei, dass man äh, außen, komplett außen vor gelassen
0: wird oder umgangen wird, weil man eben diesen längeren Hebel noch hat. Was mich interessieren würde, Sie haben gesagt, die Such Programmierung einfach machen. Da sprechen wir alle drüber. Usability vereinfachen, etc., etc. Bedienoberflächen, alles gut. Aber stellen wir uns doch mal vor, wir haben ein Reinforcement learning und wir könnten dem Roboter sagen, greif einfach hier den Becher. Mhm. Und er sucht sich sozusagen seinen optimalen Weg, um das zu tun. Ist das Spinnerei, dieses Reinforcement Learning? Überhaupt nicht. Das ist mittlerweile weit entfernt von Spinnerei.
2: Ich meine, die ein paar der größten Durchbrüche im KI-Umfeld wurden ja insbesondere durch Reinforcement Learning geschaffen. Denken Sie nur an das Thema Go, AlphaGo und so weiter. Das ist im Hintergrund... Nicht nur, aber insbesondere auch Reinforcement Learning von OpenAI. Da gibt es ein schönes Experiment mit einem Roboterarm und einer Roboterhand mit knapp 20 Freiheitsgraden, die in der Lage ist, den Zauberwürfel Rubik's Cube einhändig zu lösen. Und der wurde vollständig per Reinforcement Learning trainiert in einer virtuellen Umgebung und das gelernte Roboterprogramm wurde dann auf den realen Roboter Überführt. Also man, klar, das sind immer noch, ja, sag mal, Experimente in gewissen Laborumgebungen, aber es zeigt zumindest mal auf, es
0: ist machbar. Das sind diese Kollegen von Helmut von Shadow Robots, die diese Hand da geliefert haben, dieser Rick Rich, mit dem wir da auch mal ein Interview führen, der sich nie meldet aus England. Das ist der mit dem OpenAI, glaube ich. Genau, genau, das war die Shadow Hand, richtig. Ja, genau. Ähm, was mich interessieren würde, dieses Reinforcement Learning, wenn man sagt, wir geben ihm was vor, da brauche ich ja auch nicht mehr so viele Daten am Ende, oder? Ja, das ist leider nicht ganz so.
2: Also das, das Lernsignal beim Reinforcement Learning, das ist tatsächlich, kann sehr niedrigdimensional sein. Das, man nennt es da den Reward, ein Belohnungssignal, wo er dem Roboter sagen würde, das hast du gut gemacht oder das war schlecht und diese Information nutzt er dann, um sich dann im nächsten Durchlauf zu verbessern. Allerdings, und jetzt kommt die Kehrseite des Ganzen, momentan setzt man sehr stark auf das sogenannte Deep Reinforcement Learning, also die Verbindung aus tiefen neuronalen Netzen und Reinforcement Learning, wo man keinerlei Modellwissen verwendet. Das heißt, man hat wirklich tatsächlich nur Daten, die dann verwendet werden, um diese Handlungsweise des Roboters zu lernen. Und da zeigt sich einfach, das ist unglaublich dateneffizient. Also man muss teilweise Millionen bis Milliarden an Zyklen durchlaufen, bis der Roboter ein vernünftiges Verhalten gelernt hat.
1: Aber das heißt ja, wenn ich mir so mal die, die 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 große zukünftige Zielgruppe, über die auch jeder redet, den, den KMU, den Mittelstand, vielleicht sogar zukünftig die Handwerksbetriebe vorstelle, die ja vielleicht limitierte Stückzahlen, Anwendungen, Einsatzgebiete haben, für die rentiert sich das ja wahrscheinlich dann überhaupt nicht. Also die sind ja dann wahrscheinlich eher sagen, okay, für mich muss der Roboter nach wie vor ein Tool sein, er muss einfach bedienbar sein oder die Datenmenge ist so einfach und so schnell überschaubar, dass es eben für mein Maschinenbeladen, für mein Schweißen, für mein Polieren, für diese eine kleine, nicht zu komplexe Anwendung machbar ist und nicht ich einen riesen Datentrost generieren muss, der mich dann eineinhalb Tage fürs Learning beschäftigt. Weil dann habe ich den Roboter auch getitcht und dann geht es deutlich schneller. Ja,
2: also das ist natürlich ein valider Punkt. Es wird sich kein KMU, eine riesen Simulationsumgebung, wo es dann auch noch eine, fast schon Rechenzentrum braucht, um die dann auch ja, betreiben zu können, irgendwo in die Garage reinstellen. Das, das wird so nicht passieren. Das heißt, in der Richtung ist bestimmt noch Forschungsbedarf erforderlich um diesen momentan noch sehr erheblichen Datenhunger deutlich äh, zu reduzieren. Gerade im Robotikbereich äh, bietet es sich an, über eine Variante von Reinforcement Learning nachzudenken, die man als modellbasiertes Reinforcement Learning bezeichnet, wo man eben schon vorhandenes äh, Wissen im Robotikumfeld, und da gibt es ja erhebliches, kinematische Modelle, beispielsweise Dynamikmodelle, die ja einfach schon über Jahrzehnten entwickelt wurden und etabliert sind und auch in klassischen Roboterreglern ja auch schon verwendet werden, dass man die einbringt in so einen Reinforcement-Learning-Algorithmus und damit den Rechenbedarf und Datenbedarf erheblich reduziert.
1: Aber wenn ich jetzt als Roboterhersteller sage, dieses Heft lasse ich mir nicht aus der Hand legen und du externes Tool, Greifer-Kamera-Wischen, darfst überhaupt nicht auf meine Roboterdaten zugreifen oder meine Garantie erlischt. Ähm, sprich, ich mache keine offene Schnittstelle. Ist das denkbar oder sagt man, das ist eigentlich egal. Äh, wenn es von außen funktioniert, könnte ich theoretisch auch auf die Robotersteuerung zugreifen und äh, der Roboterhersteller kann gar nichts tun.
2: Ja, also die, die letzte Möglichkeit besteht ja, ähm, dass man hier den, den Roboterhersteller und die Steuerung entsprechend außen vor lässt. Also wenn der Endeffektor, das Tool am Ende die Möglichkeit hat, die Daten zum Beispiel drahtlos rauszuschicken, ähm, das wird dann vielleicht auch auf einem separaten System verarbeitet und dann die Steuerkommandos über die reguläre, Schnittstelle der Roboterprogrammierung wieder eingespeist, da wird der Roboterhersteller relativ wenig dagegen tun können. Also da ist tatsächlich vielleicht eher zu empfehlen, dass äh, die Roboterhersteller eher das Spiel mitspielen, äh, in entsprechende Bestrebungen gehen, äh, Schnittstellen hier offen zu legen und äh, mit im Spiel zu sein. Und na,
1: das heißt, sie glauben nicht, dass er sich auf Tour stellen kann und sagen, okay, wenn ihr von extern auf meine Robotersteuerung zugreift, dann erlischt die Garantie des Roboters, weil ich ja nicht weiß, was ihr da draußen programmiert habt und damit bin ich im Falle von einer Beschädigung, Kollision, Verletzung äh, außen vor kann er so agieren oder
2: kann er so agieren die frage ist ob es ihm gut tut auf das ist ja das problem vielleicht von roboterherstellern ein tool das vielleicht immer mehr commodity wird er ist ja nicht allein im feld es gibt ja auch noch andere roboterhersteller vielleicht spielen die das Spiel dann anders ja.
0: ja und dann macht's halt der wettbewerb ähm. Wenn ich in die Industrie schaue, bei BMW oder bei Daimler, die erzählen mir immer die Leute, naja, unsere Industrieroboter, ich würde jetzt mal kurz auf die Industrieroboter nochmal gehen, Helmut, die sind gar nicht optimal programmiert. Und da müssten wir, könnte man auch mit KI noch was tun, also die optimale Programmierung dort zu verbessern, weil sie im Prinzip nicht optimal programmiert sind. Geht da auch noch was? Ja, sicherlich.
2: Also, ich wer stellt die Roboter ein? Das sind sind wir Menschen, ne? machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist aber typischerweise eben nicht sichergestellt, dass da bestimmte Performance-Kriterien äh, letztendlich voll ausoptimiert sind. Mhm. Kann man sich natürlich das Spiel vorstellen, da sagt der Mensch, gibt es vielleicht eine erste Lösung vor, das funktioniert, ne, tut schon mal gut. Äh, und man nutzt dann KI-Algorithmen, um so die, die letzten Prozent rauszukitzeln. Das kann Reinforcement-Learning sein, kann aber auch was anderes sein, dass man wie so eine Art Pareto-Weg geht. Ne, die ersten 80 Prozent, die macht der Mensch, 80 Prozent sind schon mal ganz gut. Und die letzten 20 Prozent, die meistens dann sehr aufwendig und schwierig rauszukitzeln sind, kennt ja jeder von uns, diese typische Pareto-Front, auf die man dann läuft, die holt sich dann die KI raus.
1: Wenn wir jetzt auf die KI kommen und Sie haben am Anfang gesagt, ja, das ein oder andere ist tatsächlich keine Spinnerei mehr, ist tatsächlich schon sehr seriennah. Was sehen Sie sowohl aus der Anwender- oder aus der Forschungssicht, was glauben Sie, wird am allerschnellsten jetzt tatsächlich oder relativ zeitnah Einzug halten? Ich meine, Automatiker-Sprint steht vor der Tür, da werden wir vielleicht noch nichts sehen, aber sagen wir mal Hannover-Messe nächstes Jahr, haben wir noch neun Monate. Glauben Sie, dass es bis dahin schon den ein oder anderen Sprung dorthin gibt, wo man KI tatsächlich hinsichtlich Usability besser nutzen kann? Oder ist das noch zu kurz gedacht?
2: Also was ich ganz vielversprechend und gar nicht mal so schwierig an, äh, ansehe, und da gibt es auch verschiedene Forschungsgruppen, die dran arbeiten, auch mit der Industrie zusammen, sind so das Thema Absolutgenauigkeit nochmal verbessern durch Software. Haben wir selbst auch ein eigenes Forschungsprojekt, das nennt sich Kirk, KI-basierte Roboterkalibrierung. Das mache ich jetzt von der Uni-Seite aus, also ich habe kurz mal meinen Uni-Hut auf. Und da haben wir die Artemines Robotics als Projektpartner, ist vielleicht bekannt, ein junges Startup aus Karlsruhe. Und genau mit dem Ziel, dass man versucht, die Roboterkalibrierung, die in vielen Fällen schon gut funktioniert, aber viele Effekte noch gar nicht berücksichtigt, weil sie schwer modellierbar sind, durch KI einzuspeisen. Und da sehe ich den Weg tatsächlich nicht mehr so weit, dass man das in eine serienreife reinbringen kann. Und da sind wir auch nicht die Einzigsten, die auf den Trichter gekommen sind. Wir sehen ähnliche Bestrebungen auch direkt von Roboterherstellern, die sich
0: ähnliche Gedanken machen. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass man in der Richtung schon was erwarten kann. Braucht der eine noch größere Genauigkeit? Ich habe immer das Gefühl, wir versuchen immer noch, noch genauer, noch genauer zu werden und uns fehlen die Anwendungen dafür. Ja, kommt auf die Applikation an.
2: Also wir kennen eine Applikation, darf ich leider offen drüber reden, wo eben so Hochpräzision einfach erforderlich sind. Ist. Das ist ein Roboterhersteller, der auch sehr teure Geräte herstellt, der wirklich im ähm, starken Submillimeterbereich noch nochmal die letzten ähm, Prozente rausholen möchte durch eben so einen softwarebasierten Ansatz. Also die, die Bedarfe gibt hängt natürlich ganz stark von der Applikation ab. Vieles kann ich ja dann vielleicht auch durch Kraftregelung nochmal ausgleichen, wenn die Positioniergenauigkeit nicht auf das letzte, den letzte Millimeter genau ist, aber in manchen Anwendungen ist es dann doch erforderlich.
1: Und kriege ich das dann auch in einem, sagen wir mal, Kostenrahmen umgesetzt, dass es auch noch interessant wird? Es wird ja viel über Pinpicking gesprochen. Dann kostet mich plötzlich, die, nur die Pinpicking Lösung 60.000 Euro, das Doppelte wieder Roboter. Und dann ist die Frage, wie ist denn die Amortisation überhaupt noch? Wie sehen Sie das gerade mit so einem Thema Absolutgenauigkeit, wo ja wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit und Amortisation später eine große Rolle spielt. Ist es im, im, im Verhältnismäßig? überschaubaren Rahmen oder wird das auch in, in, in hohen Euro-Beträgen stattfinden dann?
2: Ja, die, die Kalkulation selber, also da bin ich halt der Forscher, der sagt, ja, das, 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 das wir, das, da, da mache ich es mir jetzt einfach. Das Gut
1: geantwortet.
2: Müssen andere machen, wobei, ne, wir haben ja auch den Frauenhofer mit drauf und wir arbeiten ja mit der Industrie zusammen, müssen wir natürlich selber darauf achten, sonst kriegen wir auch unsere Lösungen ja nicht auf den, an den Mann, an die Firma oder an die Frau dass sich das am Ende auch rechnet. Also wir versuchen schon, und gerade Sie haben ja den Aspekt gebracht, das Bindpicking, das machen ja gerade Kollegen von mir am Fraunhofer IPA sehr intensiv, wo man auch schaut, KI reinzubringen, gerade für die Themen Objektlokalisierung, also das Objekt in der Kiste, möglichst gut zu detektieren, um dann auch greifen zu können. Und da sehe ich tatsächlich, da sind wir auch schon mal nochmal deutlich näher dann an der finalen Anwendung, dass sich das auch armatisiert Da ist der Softwarebedarf, also der Softwareanteil, der noch oben drauf kommt, in einem Bereich, der halt, ja, also nicht nochmal quasi die Roboterkosten verdoppelt. Also da, da sehe ich die Chancen so sehr gut. Beim anderen, bei dem Thema Absolutgenauigkeit,
0: da müssen man den Fall nochmal durchrechnen. Können Sie ein bisschen bei dem Fall Absolutgenauigkeit ein bisschen in, in Detail gehen, was Sie da genau machen? Ja, ähm,
2: die Idee ist eigentlich, ähm, so eine Art Greybox-Ansatz zu fahren. Wir sagen, wie, wie vorhin schon mal äh, beim Reinforcement Learning ja auch äh, angedeutet, wir nutzen vorhandenes Modellwissen. Also bei der Kalibrierung ist es eben das kinematische Modell.
0: Mhm.
2: Das ist ja bekannt beim, beim Roboter. Ob es jetzt ein 6- oder 7-Achser ist, ist ja erstmal egal. Und äh, was man dann eben macht, ist gewissermaßen nachdem die Kinematik angewendet wurde, äh, darauf noch so eine Art Korrekturterm zu geben, der eben versucht, bestimmte Effekte, die nicht im Modell berücksichtigt sind, auszugleichen. Und dieser Korrekturterm, der wird durch ein neuronales Netz berechnet. Man kann es dann verschiedenartig machen. Man kann es im Gelenkwinkelraum machen, quasi die Korrektur draufgeben, oder vor der inversen Kinematik direkt auf kartesische Koordinatensystem. Gehen beide Ansätze, beide haben so ihre Vor- und Nachteile, aber im Endeffekt kann man sich vorstellen, dass man noch eine Korrektur drauf addiert. So, so salab kann man es darstellen.
0: Wo kommen denn die Daten hin für diese Korrektur?
2: Genau, beim Training müssen die entsprechend aufgezeichnet ähm, werden, Also jetzt in unserem Forschungsprojekt ähm, wir haben noch einen dritten Partner bei uns, das ist die DHBW Karlsruhe, die insbesondere eben für die Datengenerierung verantwortlich ist. Die haben eben jetzt einen, ja, einen handelsüblichen sechsachs roboter aufgebaut. Da ist ein Kamerasystem, das eben genau vermisst, wie sich der Roboter für eine bestimmte Aufgabe positioniert. Und dann geben wir eben bestimmte, Effekte auf den Roboter drauf. Zum Beispiel verändern wir einfach die Last, um einfach die Abweichung messen zu können. Und diese Abweichung brauchen wir, um unser neuronales Netz trainieren zu können, um dann den Korrekturfaktor ermitteln zu können. Das heißt, wir arbeiten, um Daten zu gewinnen. Einmal natürlich, was der Roboter selber aufzeichnet und gleichzeitig noch nutzen wir ein Kamerasystem, das von außen drauf schaut.
1: Sehr interessant. Ich, ich tue mir tatsächlich noch ein bisschen schwer, ähnlich wie du auch, um zu sagen, wo, wo finde ich denn die, die Vielzahl der Anwendungen. Klar hat man, wie Sie es wie Sie selber gerade gesagt haben, Anwendungen, wo ich wirklich im Kleinst- oder im Millimeter- oder Mikrometerbereich bin, wo ich hohe Genauigkeit brauche, die ich dann wahrscheinlich auch schwer programmieren kann oder tatsächlich äh, absolut Genauigkeit im Roboter besser habe. Aber im Großteil bin ich auch ein bisschen skeptisch, ähm, dass der Industrie ja eigentlich die kompletten Anwendungen äh, im, im Allgemeinen fehlt, um es wirklich zu, zu skalieren.
2: Hatte ich ja schon gesagt, das hängt quasi vom, vom Anwendungsbereich ab. Also glaube ich gerne, dass es, es nicht äh, für die breite Anwendung äh, auch der Fall ist. Wir sind eben motiviert gewesen von eigentlich zwei Gründen. Einmal war es die Hochpräzisionsrobotik. Das war der eine Motivationsgrund für das Projekt. Und der andere Grund war tatsächlich genau das Gegenteil, wo man sagt, man hat vielleicht immer mehr St kostengünstigere Roboter, die vielleicht nicht mehr in Deutschland gefertigt werden, sondern eher ja, in Asien, die nicht mehr so die hochpräzisen Bauteile, Komponenten im Roboter haben und man versucht dann quasi den in Anführungszeichen Billigroboter besser zu machen durch gute
0: Software und damit die Gesamtkosten des Systems auch runterzudrücken. Was mich interessiert, wir haben in unserem Podcast KI in der Industrie haben wir vor drei vier Folgen mit dem Sepp Hochreiter gesprochen und der hat gesagt, wir brauchen ein GPT free für die Industrie, große Modelle, wo wir mhm. Few shot Learning machen können und uns immer wieder was rausnehmen können, wo, wo wir nicht immer wieder ganz neu von vorne annehmen können. Die Robotersteuerung wären ja ideal sozusagen, um Robotikmodelle zu bauen. Ist das ein Geschäftsmodell? Kann das ein Geschäftsmodell sein, Robotikmodelle zu bauen, um dann so welche Anwendungen zu ermöglichen? Ja, definitiv. Also da, das, das sehe ich ganz
2: genauso. Das ist sogar losgelöst von der Robotik, also dass man ähm, es fertigbringt, äh, solche ja, generischen Modelle äh, zu entwickeln, die in der Lage sind sehr schnell adaptiert zu werden für eine konkrete Aufgabestellung. Ich glaube, das hat ja OpenAI auch vorgemacht mit ihrem GPT-3. Sind ja von ihrer Marschroute eigentlich offen äh, zu sein, ja auch deswegen weggegangen und haben ihr Modell entsprechend auch lizenziert für Microsoft, welches dann in wahrscheinlich vielfältigen Anwendungen bei sich dann einbauen wird. Äh, irgendwie Excel-Komponenten, das habe ich schon gesehen, so beispielhaft, dass man das dann als Prädiktionsmodul in Excel einbaut und das dann eben unterstützt, sehr schnelle Tabellenkalkulationen aufzubauen. Und sowas kann ich mir sehr gut vorstellen als Geschäftsmodell, auch im robotik kontext Die Care-Site ist natürlich, GPT-3 zu entwickeln, war ja mit enormen Kosten
0: äh, verbunden. Das, das muss man sich erstmal leisten können. Aber das wäre eine Chance für die Robotikbauer. Ich meine, die, diese Systeme haben schon irrsinnig viele Fabriken, Umfelder gesehen. Die Steuerungen haben die Informationen. Das wäre eine Chance, um aus der aus der Falle Druckerhersteller zu werden rauszukommen.
2: Ja, ist eine Chance, definitiv. Was es schwieriger macht im Vergleich zu GPT-3 ist, der, die Datengrundlage für, für GPT-3 war natürlich sehr einfach, in Anführungszeichen. Das ist ein Internetdaten im Großteil, natürlich, die wurden kuratiert, muss man aufreiten. Also ganz geschenkt kriegt man es nicht, aber es ist halt eine relativ dankbare Datenquelle. Der Roboterhersteller in der Fabrik ähm, ist schon mal die Frage, wo immer er auch seine Roboter verbaut hat, konnte überhaupt mal an die Daten ran, um sich eine Datengrundlage zu schaffen, um dann so ein generisches Modell auch bauen zu können.
1: Aber der hätte doch die die Möglichkeit, wenn er eine Vielzahl von Robotern mit ähnlichen Anwendungen hat, über die sogenannte Schwarmintelligenz, die untereinander lernen zu lassen, damit sie sich selber von Mal zu Mal verbessern. Und wenn ich jetzt in so eine Schweißstraße anschaue, äh, ich meine, da macht jeder Roboter genau dasselbe äh, und der wird jedes Mal wieder programmiert, da könnten doch durch die Vervielfältigung oder durch den Einsatz eben über, 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 über KI und Schwarmintelligenz äh, ein, ein, ein Nutzen vorhanden sein. Oder funktioniert das nicht?
2: Prinzipiell funktioniert das. Hat auch Google ja damals mit ihrem BinPicking-Experiment ja auch nachgewiesen, ja, wo die Aber Roboter es hat natürlich sehr
1: lange, also hat man natürlich Millionen Zyklen gebraucht. Aber ja, vielleicht natürlich. Geht es ein bisschen schneller.
2: Genau, mein, das Paper ist ja auch, oder das Experiment ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Seither ist das Feld nochmal gut vorangekommen. Aber es hat mir jetzt schon mal grundsätzlich gezeigt, dass diese Idee funktioniert. Mehr Roboter machen die gleiche Aufgabe, lernen voneinander. Also ja, es geht. Ähm, der Punkt ist natürlich, um, ich muss es halt nochmal betonen, man muss dann halt tatsächlich als Roboterhersteller an die Daten rankommen. Ich kann mich noch gut erinnern, als eine der letzten physischen Messen, bei der ich war, das war eine spezielle Robotermesse für Automobilbau. Und da hatte ich schon das aus dem Gespräch mitgenommen und da hat man sich ein bisschen beklagt, dass man als Roboterhersteller, wenn der Roboter irgendwo in der Fertigungsstraße von einem Automobilisten eingebaut ist, dass sie gar nicht an die Daten rankommen, weil natürlich der Automobilhersteller da in der Quere steht und sagt, ja, die Daten
0: gehören halt uns. Machen wir halt Simulation, machen wir künstliche Daten. Das ist dann der Ausweg, richtig? Ja. Ist das eine Option? Also ich meine, wir machen autonomes Fahren, können wir auch nicht alle Situationen nachbilden. Also ja. wir wollen nicht, dass der Opa überfahren wird, nur damit wir in Zukunft wissen, wie der Opa überfahren werden muss oder verhindert ja. werden muss ist definitiv
2: ähm, eine Option, wahrscheinlich in vielen Fällen sogar die einzigste, die man dann auch hat. Wir machen das bei uns beim BIN-Picking genauso. Ja, wir können natürlich auch nicht mit unserem Roboter irgendwie Millionen von Zyklen durch, äh, durchpicken lassen, dann ist der Roboter kaputt. Das können wir uns als Forschungsinstitut gar nicht leisten, sondern wir setzen da auch dann sehr stark auf eine gute Simulation. Die muss ja dann entsprechend auch eine gewisse Qualität erreichen, in der wir dann beim BIN-Picking geht es ja dann viel darum, 3D-Daten auch zu simulieren. Das macht es anspruchsvoll. Um dann in der Simulation aber mit beliebigen, sag mal, Kisten-Szenarien den Roboter zu trainieren. Und dann muss man noch den ja, den extra Kniff raushaben, das eigentlich in der Simulation trainierte Modell fit zu machen für die reale Applikation, also diesen Simulations-Gap noch zu schließen, ähm, den es ja halt einfach gibt zwischen der simulierten Welt und
0: der realen Welt. Das heißt, Sie lassen dann dieses Modell nochmal in der realen Welt laufen, dann bei Ihnen im Labor? Genau, da gibt es noch eine kleine, wie man so will, will eine Art
2: Feintuning-Anschluss ähm, äh, an das simulierte Modell, um dann äh, den Transfer vollständig zu machen in die physikalische Welt. Wobei wir versuchen schon in der Simulation bestimmte F sag mal, Effekte, die man erwarten sollte in der realen Welt, zum Beispiel, dass eine Kamera immer wieder auch Pixel ausfallen und verrauscht sind, also solche realen Rausch- und Störeffekte schon mit in, in die Simulation einzubauen, aber alles kann man natürlich auch nicht im Vorhinein
0: vorsehen. Das wäre dann die Chance für kleine, junge Unternehmen sozusagen sich darauf zu spezialisieren, auf das Thema, ich kenne mich mit Robotik aus, ich kenne mich mit Simulation aus und ich baue Modelle. Dann bräuchte ich ja die ganzen Automobilwerke, Modelle nicht oder ich konzentriere mich nur auf Verpackungsstraße oder ich äh, konzentriere mich nur auf Bin-Picking. oder ich konzentriere mich nur auf Schweißen und Modelle. Das wäre eine Chance. Das wäre definitiv eine Chance. Also ich glaube, den, den Fokus muss man
2: auch so eng fassen. Man sagt, okay, ich mache es im Bin-Picking, dann kenne ich halt ganz genau, was welche Anforderungen aus der Industrie auf mich zukommen, ähnlich dann auch beim Schweißen, also dass man den Fokus ein bisschen enger hält, dafür aber dann ähm, in die Tiefe geht, was die Simulation betrifft und die Güte der gelernten Modelle und dann auch die Adaptierbarkeit der Modelle an das reale Kundenproblem.
1: Das heißt im Prinzip, man wird mehr tatsächlich von dem großen Allgemeinen runter in die Verticals gehen äh, und dann natürlich auch die äh, Möglichkeit haben, dort schneller zu skalieren wahrscheinlich. Genau. Wenn man dann spezifisch ist. Okay.
0: Wann, wann sehen wir das erste Unternehmen, das Robotikmodelle verkauft? Ich wundere mich, dass wir es jetzt nicht schon sehen. Okay. <lacht> okay. Also, äh, das ist jetzt hier sozusagen der Profitipp. Man fängt an, <lacht> Robotikmodelle zu verkaufen. Genau, Also ich hatte ein Gespräch äh das war,
2: als ich relativ frisch bei Fraunhofer angefangen habe, mit einem der kleineren Roboterherstellern, da haben wir uns unterhalten über das Thema, äh, eigentlich allein nur die Modelle zu verkaufen, müsste ja schon Geschäftsmodell sein. Deswegen wundert es mich eben tatsächlich, das ist drei Jahre her, ähm, warum wir das heute
0: nicht, nicht sehen. Wir sind gespannt, wann die Ersten jetzt auf die Idee kommen nach dem Podcast und Sie dann anrufen und dann wissen wollen, wie das genau funktioniert. Vielen Dank, Professor Marco Huber und schöne Grüße nach Stuttgart. Ja, vielen Dank, hat mich wie immer sehr gefreut.
1: Super, danke fürs Gespräch.